0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Aus der Sommerpause, aus dem Sommerloch wieder da und Helmut ist auch immer noch da. Hallo Helmut.
1: Helmut ist auch immer noch da, gut, gut erholt, auch wenn man von warmem und wirklichen Sommer diesmal nicht reden konnte. Aber nein, ich freue mich zurück zu sein und auf die entsprechende Folge und das alles, was im in den nächsten Monaten vorliegt, ist immer der, der, wie sagt man so schön, der Endspurt der Automatisierung ist immer Q3, Q4. Also ich freue mich schon drauf, wird eine tolle Zeit.
0: Ja, da, da musst du jetzt auch als Geschäftsführer schauen. ne? Endspurt, Q3, Q4, da muss noch was gehen im Vertrieb. Ja. Da muss auf jeden Fall was äh, gehen. Es
1: stehen ja auch wahnsinnig viele Veranstaltungen äh, an. Also Wenn man nach vorne schaut, äh, merkt man, dass sich die die Menschen, die Teilnehmer, die Aussteller, alle freuen, wieder live zu starten. Wir haben ja heute in München starten die IAA, es sind aber auch schon die ersten Demos angekündigt. Ich kann nur sagen, Leute, das ist die wichtigste Industrie, die wir haben. Nehmt doch die Chance und die Möglichkeit, das proaktiv nach vorne zu schauen. Aber wir haben natürlich Fachpark Motec, Produktronika, SPS, alles, was jetzt am Kommen ist. Also es wird eine spannende Zeit und ich freue mich drauf natürlich
0: und das Robotic Festival in Dresden nächste Woche, wo wir auch vor Ort sind äh, und wo wir Aufnahmen machen werden, wo wir ein bisschen live podcasten werden. Und ähm, ich habe im Vorfeld dieses Podcasts mit den Machern des Robotic Festivals gesprochen und das spiele ich mal ganz kurz ein, damit jeder weiß, was auf uns dazukommt. So, und mir aus Dresden zugeschaltet sind jetzt Thomas Schulz. Hallo Thomas. Hallo und Jonas Schreiber. Hallo Jonas, grüß dich. Hi Robert. Ihr äh, seid die Köpfe oder zwei Köpfe hinter dem Robotics Festival, das äh, in Dresden stattfindet. Erzählt doch ganz kurz was über euch und dann über das Festival. Thomas, vielleicht magst du anfangen.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thomas Schulz, ich bin Geschäftsführer des Robot Valley Saxony und wir haben uns mit verschiedenen Akteuren, wie zum Beispiel Jonas von Wandelbots, ähm, zusammengeschlossen, um hier eine, ein, ein neues Festivalformat zu etablieren, um die industrielle Robotik in Deutschland einfach weiter zu pushen.
0: Jonas, muss jetzt heute alles Festival heißen oder heißt es einfach eine Messe?
3: Ähm, nee, Messe würde ich dazu ganz klar nicht sagen und das Ganze positioniert sich auch in Abgrenzung zu den bewährten und auch legitimen Industriemessen, die wir so in Deutschland haben, allen voran die Automatiker. Es geht einfach darum, dass man sozusagen die Community zusammenbringt in einem Community-Format und da steckt auch das Wort Festival dahinter. Also wir wollen vor allem zum Austausch anregen und wir wollen ein offenes äh, Event kreieren, wo beispielsweise auch die Aussteller direkt mit in das Programm integriert sind und man sozusagen da auch in Bewegung bleibt und immer neue Inhalte entdecken kann.
0: Okay, Du bist jetzt von Wandelbots. Was macht ihr, warum ist das für Wandelbots so wichtig?
3: Für Wandelbots ist eigentlich das Ökosystem der Robotik in Deutschland, aber auch natürlich hier das Lokale in Sachsen schon immer sehr wichtig gewesen, weil gerade als Startup, das werden viele andere Robotics auch kennen, braucht man Kooperationspartner, um beispielsweise mal Pilotanwendungen umzusetzen. Ähm, und diese Vernetzung in die Robotics-Community, die hat uns von Anfang an immer sehr gut getan und sehr, sehr auf, auf unserem Weg einfach geholfen. Und wir wollen das jetzt hier ein Stück weit auch am Standort äh, stärker etablieren, weil hier ist sehr, sehr viel Bewegung in der Robotik. Und wir wollen da auch neuen Startups und neuen ähm, ja, Firmen die Möglichkeit geben, hier in den Austausch zu treten und auch sich besser zu vernetzen.
0: Thomas, was mich interessieren würde, ähm, jetzt hat äh, der Jonas gesagt Startups, aber ihr habt auch viele Etablierte da, oder?
2: Ja, also das ist ähm, uns einfach ganz wichtig. Also wir haben ja im Robotik-Ökosystem sehr, sehr viele auch spannende Formate, nur leider... Ähm, funktionieren die noch nicht ganz so, wie wir uns das heutzutage wünschen würden. Also haben wir uns einfach gesagt, okay, lass uns mal was Neues schaffen, was vielleicht auch einfach ein paar Dinge anders anfasst, als das, was es schon auf dem Markt gibt. Also wir bringen ja auf unserem Festival sowohl die internationale Forschung, also wirklich Koryphäen wie in Osama Katip aus Stanford, zusammen mit etablierter Industrie und dem ganzen Bereich New Business also New Business ist bei uns nicht nur Startups, die nicht nur pitchen, weil Startups gerade hip sind, sondern wir werden sowohl Startups da haben, die wir ausgewählt haben aus einem internationalen Call, wir werden internationale Venture Capitalists da haben und auch Corporate VCs und wir werden aber auch ähm, Industrieunternehmen äh, im Rahmen dieser Möglichkeiten präsentieren, die dort einfach mal ihre neuen Geschäftsmodelle zeigen. Also wir wollen einfach mit dem Rahmen des Festivals mal wirklich einen neuen Ansatz schaffen. Und wofür wir alle unsere Speaker begeistern konnten, ist, dass sie nicht nur zeigen, was sie die letzten zehn Jahre Fantastisches geschafft haben, sondern alle nach vorne blicken. Also die Forscher werden uns erzählen, welche Anträge sie gerade schreiben, was sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Themen und Inhalte angehen wollen. Und auch die Industrie wird uns berichten, was haben sie gelernt, wo wollen sie hin und wo soll die Reise auch für die, für diese Unternehmen hingehen, sodass jeder Besucher ein geschlossenes Bild erhält und sich ungefähr vorstellen kann, wo das ganze Ökosystem der industriellen Robotik sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren hinentwickeln könnte. Das ist uns
0: einfach extrem wichtig in dem
2: ganzen Konzept.
0: Jonas, wenn ich noch dabei sein will, wo melde ich mich an, was kostet mich das, was muss ich beachten? Genau, also
3: wer dabei sein will, der kann sich auf www.dresden-robotics-festival.de registrieren. Dort auf der Website sind alle Informationen, die man braucht, um sich mal einen Eindruck von der Agenda, von den Speakern und Speakerinnen zu machen und dort kann man auch noch die Tickets kaufen. Wir sind hart limitiert aufgrund des Hygienekonzepts auf 350 Besucherinnen und Besucher vor Ort. Das heißt, die letzten Tickets sind jetzt aktuell noch verfügbar, da sollte man auch schnell sein und wir haben natürlich je nach Kategorie von der Industrie bis hin zur Start-up und Forschung verschiedene Ticketpakete gemacht, um dann zwei Tage vor Ort sein zu können.
0: Gibt es auch remote was, wenn ich jetzt äh, der
3: 351. bin? Genau, es gibt auch einen Remote-Teil, der findet dann ab dem 20. September statt. Darauf, äh, dafür können auch Tickets äh, gekauft werden. Da gibt es dann nochmal spannende äh, neue Inhalte, die wirklich auch nur für die Remote-Sessions äh, geplant sind, wie zum Beispiel Werksführungen, äh, virtuelle oder auch Workshops. Und natürlich auch der äh, Content der zwei vortage hier in Dresden, der wird dann auch nochmal zur Verfügung stehen für alle Online-Teilnehmer.
0: Super, vielen, vielen Dank. Der Helmut und ich werden mit unserem Podcast auch da sein und werden so ein bisschen Live-Podcasten vor Ort. Wir freuen uns schon und vielen Dank an die Einladung an Thomas und Jonas und wir sehen uns in Dresden. Vielen Dank. Vielen Dank.
3: Mach's gut, Robert. Dankeschön.
0: Ähm, Robotikfestival Festival Dresden, das könnte ja auch so ein, sagen wir mal, Robotic Valley werden ja, äh, von äh, Dresden und die Region. Was meinst du, Helmut? Ähm, ja, es gibt ja schon das
1: Robotic Valley Saxonia. Äh, die versuchen mhm. das ja äh, schon ein bisschen zu starten. Ähm, könnte tatsächlich interessant sein. Äh, es sind interessante Firmen äh, in und um äh, Dresden. Man ist mit Dresden sich ganz so im Fokus wie bei den großen, sagen wir mal Elite-Universitäten, RWTH Aachen, KIT und natürlich TUM in München, die sich schon stark auf die Robotik äh, fokussieren. Also könnte könnt natürlich äh, funktionieren, aber am Ende muss es natürlich für die für die Teilnehmer interessant sein und Dresden ist erstmal eine tolle Stadt. Also ich glaube, das könnte eine gute Geschichte sein. Wir brauchen es
0: auf jeden Fall. Absolut. Und wir sind gespannt, was da nächste Woche auf uns zukommt und wer da alles ist. Also prominente Namen sind schon äh, angesagt. Also ich bin sehr gespannt, wie das Festival wird, auch wie der Charakter wird und es ist mal schön, alle mal wieder persönlich zu sehen. Ja.
1: Absolut. Ich, ich, ich freue mich, freu mich auch, vor allem, weil es ein bisschen anders äh, organisiert ist. Also wird eine spannende äh, Thematik und ich freue mich auf jeden Fall, genau wie du.
0: Was hast du noch im aktuellen Teil?
1: Vielleicht vorausblickend, mhm. auch schon sehr, sehr zeitnah, 13. September, also Montag, der 13. findet ja auch der nächste Kaminabend des Robotikverbandes an. Wir stellen unter anderem GoToAutomation mhm. vor, ein Plattformanbieter, der ein zeigt, wie kann man Benchmarken, Vergleiche für Applikationen in um Richtung, um, um es den Endanwendern spannend zu machen und natürlich den, das, sagen wir mal, den Verband darzustellen. Also das ist am 13. und auch das wäre natürlich
0: toll, wenn wir tolle Teilnahme dazu haben. Ihr merkt schon, es war August, ist nicht so viel passiert in der Robotik, aber eine News gab es dann doch, nämlich der Elon Musk hat einen humanoiden Roboter vorgestellt. Ja, also ich weiß nicht, wie er
1: es macht, aber er schafft es auf jeden Fall immer wieder. Das Sommerloch. Mit, mit <lacht> das, ganz, ganz genau, das Sommerloch das, das Sommerloch zu füllen. Ähm, viele seiner Themen sind ja im wahrsten Sinne äh, ab durch die Decke gegangen. Ähm, Denkt nur an die Raum an die Raumfahrt. Mhm. Ein paar andere äh, haben sich in Luft aufgelöst, auch das Einpflanzen äh, seiner, Chips, äh, ja.
0: seiner, seiner Chips. Vielleicht äh, gibt es Chipmangel, wie... Chipmangel bei Elon Musk auch. Ja.
1: Ge genau, ja. Aber, äh, ja. Er ist auf der einen Seite ein, ein, ein Genie und äh, stellt viele provokante Themen mit in den Raum, so auch das Thema humanoide Roboter und dazu haben wir uns ja auch jemanden heute rein, reingeholt, mit dem es sehr, sehr spannend ist, darüber zu diskutieren. In der normalen Industrie merkt man halt, Roboter mit Gesichtern kommen in der Industrie nicht an, weil Leute Angst haben, der Pepper ist eingestellt worden, weil er sich nicht verkauft hat. Also es wird sicher nicht ganz einfach, deswegen freue ich mich auf das jetzige Gespräch genau zu dem Thema.
0: Sehr schön. Genau, ich habe nämlich mit dem Professor Dr. Christian Becker-Asano gesprochen, von der Hochschule für Medien in Stuttgart. Und du warst ja auch eine Zeit lang in Japan und der der Christian auch. Und ähm, der hat damals schon an Androiden, also noch eine Stufe weiter als Elon Musk, Androiden-Robotern gearbeitet. Ähm, und ist jetzt einer der Ersten, der in Europa, ich glaube einer von dreien, der einen Androiden-Roboter ähm, bekommt und mit dem forschen kann und arbeiten kann und tun kann. Und ähm, das hört sich doch super, super spannend an. Ähm, und deshalb haben wir ein Interview mit ihm geführt. Ähm, vielen gar nicht äh, so bekannt, der Christian Becker Asano, aber ähm, ein, ein tolles Interview. Und da hören wir jetzt mal rein und danach sprechen wir darüber, Helmut.
1: Absolut. Und das sieht man auch, dass es aus Japan oder Asien kommt, die genau in dem Thema einfach bei weitem vor uns liegen oder die Affinität eine ganz andere ist. Ich freue mich, lass uns mal reinhören.
0: So, auf der anderen Seite der Leitung im Schwäbischen sitzt Professor Dr. Christian Becker-Asano. Hallo Christian, grüß dich. Hallo. Du warst lange Zeit in der Bosch-Forschung und bist jetzt in Stuttgart an der Hochschule für Medien, das ist es korrekt? Genau, Hochschule der Medien in Stuttgart, in Feingen. Du beschäftigst dich mit humanoiden Robotern und wir haben letzte Woche was Großes gesehen. Vielleicht auch war es ja vielleicht gar nicht so groß. Und zwar der Elon Musk hat angekündigt, auch einen humanoiden Roboter auf die Welt zu bringen, der die Menschen unterstützen soll in der Fertigung. Ist das Show oder ist da was Reales dran? Ich würde sagen, das ist zu 90 Prozent Show. Denn es macht eigentlich wenig Sinn, einen Roboter mit so viel
4: Freiheitsgraben herzustellen, um dann lediglich die Aufgabe zu erledigen, in der Produktion oder in der Fertigung Hilfestellung zu bieten. Das haben wir ja sowieso schon mit Robotern. Mhm. Daher kommt ja eigentlich auch die Industrierobotik, dass dort Aufgaben in der Fertigung oder der Industrie, sehr spezielle Aufgaben dann immer übernommen wurden, repetitive Aufgaben, was auch Elon Musk gesagt hat. Mhm. Für mich macht es erstmal wenig Sinn, da jetzt einen humanoiden Roboter zu bauen. Es sei denn, man denkt an solche Filme wie iRobot, wo ein solcher Sony-Roboter ja auch, oder welche von dem Typ ja, auch dann beim Mülleinladen auf der Straße geholfen haben, falls du dich daran erinnerst. Ja, ja. Da gab es dann so eine Szene. Stimmt. Habe ich ein bisschen gewundert, weil wir haben hier bei uns rumfahren jetzt inzwischen Müllwagen mit so einem Auslegerarm, der dann die Mülltonne nimmt und rein. Genau. Das macht ja irgendwie viel mehr viel mehr Sinn, also so erstmal rein praktisch gesehen. Warum macht der das, glaubst du? Warum machst du da so eine Show drum? Ist das wirklich nur PR? Es gibt natürlich immer den Effekt, den Frankenstein-Effekt würde ich nennen, wenn man einen Roboter so baut, dass er so aussieht wie ein Mensch oder menschenähnliche Form zumindest hat anthropomorph ist, dann hat das einen gewissen Effekt auf die Menschen, dass sie sofort hohe Erwartungen haben an den Roboter, was meistens schwierig ist zu erfüllen und auf der anderen Seite aber großes Interesse an solchen Robotern. Also insofern ist es schon ein PR-Effekt, aber ich kann
0: nicht wirklich behaupten, dass es völlig unsinnig wäre, solche Roboter zu bauen. Es kommt auf den Einsatzzweck an. Kann der das? Kann er das bauen mit seiner Technologie? Der nimmt ja viel aus seinen Autos und setzt das jetzt in Roboter. Also Sensoren sind ganz ähnlich. Beschleunigungssensoren, Vision
4: zum Beispiel, Kamerasensorik, das ist alles relativ ähnlich. Genauso wie bei Bosch, wo ich vorher war, auch viele aus diesen Sensoren würden ja auch verwendet für andere Roboter, wie zum Beispiel den Industrieroboter, den ich auch mitgestaltet habe damals bei Bosch. Das geht schon bis zum gewissen Maße, aber solange diese Roboter nur auf vier Rädern oder auf zwei Rädern rollen, ist es näher dran am Automobil, als wenn sie jetzt auf zwei Beinen laufen. Das ist zum Beispiel etwas, was Honda ja sehr prominent gemacht hat über die Jahrzehnte hinweg diesen Asimo-Roboter am Ende hergestellt. Also es ist schon eine andere Herausforderung, aber auch Honda ist eine Automobilfirma eigentlich. Mhm. Übrigens wird bei Formula 1 Grand Prix erheblich mehr Geld reingesteckt als bei dem Asimo-Projekt. Das muss man auch mal sehen. Also es ist nur ein Toy Projekt eigentlich für Honda. Trotzdem haben die ja schon vor 20 Jahren relativ gute Erfolge gehabt, oder 15 Jahre ist glaube jetzt her, dass dieser Asimo-Roboter auf zwei Beinen ein Tablett tragen konnte. Also ja, es ist nicht wirklich die falsche Firma, mhm. also der falsche Mensch und die falsche Firma
0: dahinter, die sowas versucht, sondern passt schon. Der Musk, ich weiß gar nicht, ob er sich als Automobilhersteller überhaupt sieht, das wird ja mal so kolportiert, naja, der könnte das überall in allen Produkten seiner Technologie einsetzen. Vielleicht ist er gar kein Automobilhersteller im klassischen Sinne. Das
4: ist richtig, genau. krempelt ja auch gerade diesen Markt relativ stark um und kommt ja eindeutig mehr aus der IT-Ecke, also aus der KI und neuronalen Netze oder Machine Learning im Allgemeinen-Ecke. Und mhm. da sind viele Methoden, die dort angewandt werden, Korrelationsmaschinen, die man dort herstellt, die also versuchen, aus den Daten die, gesammelt wurden, die annotiert wurden, dann durch Korrelation, Kausation, also erstmal nur zu sehen, was korreliert miteinander, Eingabe, Ausgabe und am Ende zu sagen, wahrscheinlich gibt es da sogar eine Begründung für, ja, mhm. dass diese Maschinen, diese Machine Learning Maschinen natürlich auch in verschiedenste Weise eingesetzt werden können. Ob ich nun Verkehrsschilder erkennen möchte beim autonomen Auto oder meine wegen Gesichter in der Umgebung des Roboters, ist im Prinzip für diese Grundtechnologie kein Unterschied. Ich hatte gerade einen Bacheloranden, der hat das auch gemacht. Der hat für unseren Schachroboter dann einfach mal Emotionen im Gesichtsan des Gegenübers erkannt und auch die Identität der Person erkannt mhm. auf den Bildern. Und diese
0: Grundtechnologie ist vielfältig einsetzbar. Sonst wäre Informatik auch ein seltsames Fach, wenn man das so sieht. Vor zwei, drei Wochen war ein Artikel im Tagesspiegel, Toyota schafft die Roboter ab. Und die setzen in einigen Firmen im Schweißbereich nicht mehr die Roboter ein. Man muss das ein bisschen, glaube ich, relativieren. Da geht es mehr um Flexibilisierung der Robotik. Ist da Musk gleich dann doch auf dem richtigen Weg, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Flexibilität, weil die Industrieroboter die baust du am Boden fest und am Ende machen die einen Arbeitsschritt, aber in Zukunft muss der Roboter so flexibel sein, dass die Fertigungsstraße ganz anders ausgelegt wird und dann vielleicht die Humanoiden doch eine Chance haben? Ja, so gesehen ist das, was der Mask jetzt gerade argumentiert, einfach nur zwei Schritte
4: weiter gedacht. Mhm. Auch bei Bosch ist es so, wo ich hin nun war, dass die daran denken, Losgröße 1, mhm, die genau. Industrie 4.0, die Straße, die sich jederzeit ändert. Das heißt, auch da haben wir keine fest eingebauten Förderbänder mehr, sondern solche Transportroboter, mhm. die dann selbst ihren Weg planen. Das geht ja schon in die Richtung. Ob man dazu natürlich dann einen auf zwei Beinen braucht und mit zwei Armen, mit so viel Freiheitsgraden, die man alle kontrollieren muss in der Software, ist eine andere Frage. Aber der Kollege Roboter, das Thema ist in der... Forschung auch in Deutschland schon Ewigkeiten unterwegs, also diese Cobots, die man da so genau. sieht. Und gerade wenn du Toyota ansprichst, in Japan bei der Olympiade, da gab es jetzt auch den Roboter, der, glaube ich, Getränke bringen sollte im Stadion. Es mhm. waren ja auch Roboter, die erstmal relativ autonom und menschennah Interagieren. Das ist übrigens das große Problem bei der Robotik, dass die meisten Roboter noch im Zaun, also im Käfig stehen mhm. und gar nicht so in direkter Interaktion mit den Menschen kommen, weil das sonst sicherheitstechnisch zu gefährlich wird. Aber diese Tendenz, dass man diesen Käfig wegnimmt und in direkter Interaktion mit den Menschen tritt, die ist eindeutig überall zu sehen. Und da geht eigentlich der
0: Mask mit seiner Initiative nur den übernächsten Schritt. Jetzt bist du Forscher mit für human humanoide Robotik und du kriegst einen der ersten humanoiden Roboter in Deutschland. Was habt ihr damit vor? Wo kriegt ihr den her? Was macht ihr damit? Nun ja,
4: also wir kriegen sogar nicht nur einen humanoiden Roboter, wenn alles gut geht, sondern bald einen androiden Roboter. Also einen Roboter, der nicht nur unten drunter Arme und Beine hat, so wie der Asimo, also wie so ein Astronaut aussieht, mhm. sondern tatsächlich auch ähm, Haut und Haare hat. Also wirklich so sehr ähnlich zu den Menschen aussieht und so dass man ihn auf der Entfernung mit einem Menschen verwechseln kann, diesen Roboter. Wo gibt es die? Die gibt es in Japan beim A-Lab. Mhm. Das ist ein kleines, eine relativ kleine Firma noch, die aber schon seit Jahrzehnten, glaube ich, inzwischen die äh, Roboter herstellt, auch für verschiedene Anwendungsgebiete. Und da werden wir einen solchen Roboter bestellen und hoffentlich dann nächstes Jahr dann auch bekommen und bei uns im Humanoid Lab dann hinstellen. Zum einen, um natürlich auch ein bisschen Show zu machen, dass wir solchen Roboter haben, dass wir dann gucken müssen, wie weit wir es hinbekommen, dass die Menschen möglichst lange davon überzeugt sind, mit einem Menschen zu reden und nicht mit einem Roboter. Ja, das ist die große Herausforderung, was gehört alles dazu? Mhm. Und dass natürlich die Studenten und die Studierenden allgemein auch die Chance haben, solch einen Roboter einmal zu programmieren. Das ist ja bei uns an der Hochschule auch das, was sie eigentlich lernen sollen. Ein Androiden-Roboter. Was steckt da unter der Haube von diesem Androiden-Robotern? Jede Menge Mechanik. In dem Fall... Im Vergleich zu einer Firma aus England, die machen das mit Elektromotoren und Servomotoren. Die Shadow Robot. Ja, Shadow Robot auch, aber vor allen Dingen Engineered Arts ist eine mhm. Firma, die hat sich auch auf solche Showroboter spezialisiert, mhm. die man auch in vielen Fällen in Museen schon erkennen, also sehen kann und ausprobieren kann. Aber die Firma in Japan setzt dabei auf Pneumatik, mhm. also auf Luftdruck. Das sind dann luftdruckbetriebene Aktuatoren, die im größten Teil, sodass er... Der Roboter im Gesicht die Augen bewegen kann, die Augenlider bewegen kann, die Wangen bewegen kann, den Mund auf und zu machen kann, die Lippen nach vorne stülpen kann, solche ja, Bewegungen grundsätzlich erstmal durchführen kann, mit denen man dann Gesichtsausdrücke generieren kann. Mhm. Das ist immer auf einem Foto noch relativ einfach. Man kann das dann einstellen und kann ein Foto machen und sagen, ah, der ist jetzt gerade Happy zum Beispiel, also glücklich. Mhm. Ähm, wenn man das natürlich in der Interaktion macht und dynamisch, dann muss alles sehr genau passen mit den
0: Geschwindigkeiten der Maschinen und Und das wird eben besonders interessant sein, das hinzukriegen. Welche Rolle spielt dabei das ganze Thema Künstliche Intelligenz in diesen Androiden-Robotern? Naja, eine Idee zum Beispiel ist, dass
4: wir dann ausprobieren werden, inwiefern der Roboter selbst lernen kann, durch Trial and Error seine eigenen Gesichtsausdrücke zu präsentieren. Also wir haben ja schon die Fähigkeit, wie ich vorhin sagte, in Gesichtern Emotionen zu erkennen. Mhm. Das wurde durch viele tatsächliche Menschenaufnahmen, Gesichteraufnahmen trainiert, das System. Da gibt es Datenbanken, die das schon bereitstellen. Und wir könnten es jetzt so machen, dass wir einfach den Roboter sich selbst beobachten lassen, wie sozusagen im virtuellen Spiegel. Okay. Also wir können natürlich eine Kamera davor stellen, wir brauchen keinen Spiegel davor stellen. Mhm. Und dann könnte er einfach wild Bewegungen machen und das System, das externe KI-System, würde ihm dann als Referenz immer mitteilen, ja, das war jetzt ein Lächeln, ja, das war jetzt ein Hüten zu 20 Prozent. Und so könnte der Roboter sich selbst trainieren und dabei seine eigene Ausdrucksfähigkeit verbessern. Das ist so eine Idee. Und warum sollten wir das machen? Ist das nur Forschung oder warum sollten wir das tun? Also erstmal ist es Forschung. Mhm. <lacht> Aber nur Forschung ist so eine Sache. Also ich hatte ja auch bei der Beantragung dieses Roboters die Universität oder die Hochschule auch überzeugen müssen, dass wir so einen Roboter tatsächlich bei uns an der Hochschule haben wollen. Das ist einer der ersten in Deutschland, oder? Einer der ersten. Es gibt an der TU Darmstadt noch Illinois. Okay. Äh, seit ein paar Jahren jetzt in einem Startup, glaube ich, als Ausgründung der TU Darmstadt. Da ist so ein Roboter, gerade auch aus der gleichen Schmiede da in Japan, schon mal bestellt worden. Mhm. Allerdings ist das jetzt hier in Europa, glaube ich, der dritte. Es gibt noch einen in Dänemark, einen solchen Roboter, aber bei uns würde es dann der dritte sein in Europa. Nun ja, also man kann da argumentieren, dass das ein Spielzeug ist, wie man es im Erlebnispark Tripsdrill sieht. Da war ich gerade gestern wieder. Mhm. Das ist natürlich eine andere Qualität. Also man kann den Tripsdrill bei den Dingern, die da stehen, natürlich erkennen, dass es rein hölzerne Maschinen sind. Man kann aber auch so weit gehen und sagen, naja, wir hätten ja auch nie geglaubt, dass unsere Telefone, die wir früher mal mit Wählscheibe hatten, sich so weit entwickeln würden, dass sie dann quasi in der Hosentasche stecken und Supercomputer sind aus der damaligen Perspektive. Mhm. Das heißt, inzwischen haben wir Touchscreens, wir können damit Videos gucken, wir können alles Mögliche mit diesem einen Gerät machen. Und das ist auch die Idee hinter der Sache mit Elon Musk, dass er sagt, solche humanoiden Roboter, ist immer wieder die Argumentation, können sich in unserer natürlichen Umgebung, ohne dass wir diese Umgebung umbauen müssen, sehr gut bewegen und mit uns interagieren und uns bei allen möglichen Aufgaben helfen. Wenn Sie das tun und wir Sie dann auch tatsächlich so wie ein Gegenüber auch akzeptieren sollen, sollten Sie auch die gleiche Ausdrucksfähigkeit haben. Kann man behaupten, mhm. kann man erforschen, ob das so ist, das ist die Forschungsfrage. Das heißt letztendlich, wenn wir tatsächlich unsere Startups von der Hochschule auch mal motivieren oder junge Studierende finden, die dann daraus ein Startup machen, das haben wir nämlich bei uns auch, dann könnte man so weit gehen, dass die dann erforschen oder das Ganze aus der Forschung in die Anwendung bringen für zum Beispiel Messepräsentationen, mhm. dass solche Roboter dann auf der Messe hier in Stuttgart, wenn sie dann wieder öffnet, für bestimmte Firmen einfach auch Informationen den Menschen an die Hand gibt. Das sind repetitive Aufgaben, die aber mit sozialem Kontakt zu tun haben. Mhm. Und diese soziale Komponente in der Robotik wird seit vielen Jahren erforscht mit verschiedenen Designs. Und eines dieser Designs für solche Roboter ist eben auch ein Androider-Roboter. Ja, das ist die Anwendung. Mhm. Also Flyer verteilen, oder was? Flyer, ja, Flyer verteilen. Das wurde auch schon mit solchen Robotern gemacht, die auf Rädern rumfahren. In Japan, da war ich damals in dem Institut für zwei Jahre. Da haben die das erforscht, wie so ein Roboter auf die Menschen zufahren muss und dann mit so Kameraaugen auf den draufschauen muss und was er sagen muss, auf Japanisch natürlich. Mhm. Und das sind alles so Verhaltensweisen, die eben in der direkten Umgebung mit den Menschen passieren. Was soweit ich weiß, momentan noch nicht in der Industrie wirklich angekommen ist. Also dieses, ich muss jemanden oder ich möchte jemanden überzeugen, als Roboter möchte ich jemanden überzeugen, eine Sache anzunehmen. Ja, also nicht Kommandosprache, ich bin hier der Mensch, der dem Roboter sagt, was er tun soll, sondern ich bin einfach so in der Umgebung und werde plötzlich von ja, einem Roboter dazu überredet, doch mal ein, eine Werbung in die Hand zu nehmen und mir das anzuschauen. Also ich könnte es als Informationsroboter sehen, ich könnte es aber auch als
0: Werberoboter sehen zum Beispiel. Und muss er dafür menschengleich sein, weil du gesagt hast, Haare, Gesicht, ist dann die Akzeptanz höher? Im ersten Moment kann es ein Hingucker sein. Ja.
4: Das ist ein ganz einfacher Effekt. Ich meine, muss denn die Werbung unbedingt blinken, die da bei mir auf dem Screen immer eingezeigt wird? Nein, aber ich gucke da schneller hin. Mhm. Das ist der, der Effekt. Und wenn ich jetzt ein System habe, das vielleicht sogar ganz bewusst so designt ist, dass es dazwischen liegt, es sieht fast menschenähnlich aus, nicht ganz, dann habe ich trotzdem, wie bei jeder Zeitschrift, wo ein Gesicht auf dem Cover drauf ist, deswegen sind so viele Gesichter auf Zeitschriften, dann habe ich diesen Hingucker-Effekt. Mhm. Unser Gehirn ist einfach darauf getrimmt, dass es solche Gesichter sofort anschaut. Und wenn dann ein solcher Roboter so ein Gesicht hat, wird erstmal dorthin geschaut. Mhm. Und wenn er dann auch noch reden kann und sich noch bewegen kann, dann ist es absolut faszinierend. Dieser Neuigkeitseffekt kann natürlich auch nach einiger Zeit wieder weg sein, dass wir dann so viele Roboter von dem Typen haben, wie bei jetzt zum Beispiel dem Pepper-Roboter, ja, genau. dass wir da gar nicht mehr hinschauen, weil wir es einfach, ja, es ist der nächste Pepper, der uns mit einem Display vorm Bauch irgendwas sagen möchte. Aber, das ist der Witz an den Androiden. Diese Androiden sind normalerweise immer Einzelstücke, immer gestaltet nach irgendeinem Vorbild oder. Gar nach einem Menschen, ja, Kopie eines Menschen, das ist ein Geminoids. Mhm. Und wenn das sich auch tatsächlich finanziell lohnt, weil man dann die Kosten, die eine Entwicklung eines solchen Roboters ausmachen, dann wieder hereinbekommt durch ihren Einsatz, dann wäre das ja ein neues Feld, in dem man
0: sich dann bewegen kann. Jetzt hast du gesagt, okay, repetitive Aufgaben, auf Menschen zugehen, ihnen Informationen vermitteln, kann ich auch in mir eine U-Bahn vorstellen, keine Ahnung, als Servicestation. Ähm, Mast sagt ja auch in der Fertigungsstraße, hast du gesagt, eher nicht oder ist es der übernächste Schritt? Das kann ja auch der übernächste Schritt sein. Wenn man, Ich meine, es
4: ist schon etwas verrückt. Wir haben momentan noch Roboter, die in Käfigen stehen, mhm. mehr oder weniger. Wir haben Fließbänder. Das heißt, es wird einmal so gebaut, dass dann die Produktion so abläuft. Ja, Musk baut
0: auch so, ne? Also ja.
4: Ja, ja, genau, genau. Es kann ja auch momentan gar nicht ja. anders. Und er, er macht ja auch nicht Losgröße 1, er stellt ja nicht nur einen Tesla her. Genau. Also in, in vielen Fällen ist das einfach noch gar nicht wirklich an der Tagesordnung. Mhm. Aber es scheint so zu sein, dass diese Losgröße 1 ein großes Thema ist. Dann könnte man sagen, wenn irgendwann auch das letzte bisschen an menschlicher Interaktion in der Firma, in der, in der Fabrikhalle wegfällt, dann könnte ja der Mensch letzten Endes, der noch da rumläuft in dieser, ja, sehr flexiblen Fabrikhalle, dann könnte der noch ersetzt werden durch einen Humanoiden. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Aber verstehen kann ich das nicht. Also nachvollziehen kann ich das nicht. Auch mit all der Erfahrung, die ich in den HRI-Communities, also Human-Robot-Interaction-Communities habe, ist mir das ein Rätsel, wieso das gerade der erste Anwendungsfall
0: sein soll. Okay. Wie, wie trainiert man so einen Roboter an? So einen Androiden-Roboter. Wie trainiert man diese KI an? Es kommt darauf an, welchen Sensor du jetzt betrachtest.
4: Also es klingt vielleicht ein bisschen technisch jetzt, aber... nee, ist gut. Naja, das eine ist halt, er hat halt Mikrofone, vielleicht auch ein Mikrofon Array zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja ein gutes Buch an meinen Kollegen aus Neuseeland, Christoph Bartneck. Das ist eine sehr gute Einführung zu dem Thema The Human-Robot-Interaction. Und diese Sensoren sind halt verschiedene. Mikrofon-Array, da wäre es wichtig zu stimmen, woher denn überhaupt ein Audiosignal kommt. Mhm. Das kann man natürlich durch Machine Learning in einem speziellen Raum, in dem das Mikrofon-Array dann eingebaut ist, auch relativ schnell lösen. Mhm. Das lässt sich sogar mit klassischen Methoden noch lösen. Aber das gesprochene Wort dann zu analysieren, also das, was dort an Geräuschen ist, vielleicht sogar mehrere Geräusche und dann das rausfiltern, was wirklich Sprache ist und diese Sprache zu erkennen, Natural Language Processing, NLP, und das dann zu verstehen, Natural Language Understanding, mhm. also die Semantik daraus zu holen, das ist immer noch ein relativ ungelöstes Problem. Siehe Alexa, Google Home und dergleichen. Vor allem zuverlässig
0: auch zu verstehen.
4: Ja, richtig, genau. Und in dem Kontext auch zu verstehen. Mhm. Also so völlig kontextfrei. Das heißt jetzt, in allen beliebigen Kontexten, wie man so einen humanoiden Roboter ja gern zu Hause hätte, ja, dass er dann quasi mal zum Einkaufen geschickt wird, zum Supermarkt. Mhm. Das wird
0: extrem schwierig sein. Also wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau rufe, oh, der Kühlschrank ist schon wieder leer, dass er dann daraus registriert, ah, ich soll einkaufen gehen. Genau, und diese impliziten Bedeutung von Sprache,
4: ganz genau. Mhm. Oder es ist grün, ist so ein Standardbeispiel. Es gibt da vier Seiten einer Nachricht von einem Watzlawick der sagt, es gibt verschiedene Aspekte einer Nachricht, zum Beispiel, es ist grün an der, an der Ampel, wenn ich als Beifahrer das sage, will ich vielleicht jetzt einfach nur sagen, jetzt fahr endlich los. Mhm. Ich will dem anderen nicht sagen, dass die Ampel, das habe ich nicht gesagt, die Ampel ist grün, aber hat wahrscheinlich jeder sofort gedacht, dass wahrscheinlich die Ampel grün sein wird, mhm. dass der andere bitte losfahren soll. Ja? Oder ich wollte wirklich nur die Information sagen, dass diese Ampel jetzt grün ist, was auch immer das für ihn dann bedeutet, für den anderen. Das hat alles mit Common Ground zu tun, mit diesem Hintergrundwissen, das wir Menschen haben und das ist noch ein grundsätzlich ungelöstes Problem. Das lässt sich jetzt auf diesen Sprach, Kontext beziehen, lässt sich aber auch auf den visuellen Kontext beziehen, dass wir also Dinge im Kontext interpretieren. Wir wissen zum Beispiel, dass ein bestimmtes Schild an einer bestimmten Stelle auf der Straße eigentlich gar keinen Sinn macht. Trotzdem können diese erstmal rein spezialisierten neuronalen Netze, die dann Schilderkennung machen, nehmen meistens auf ihrer eigenen Ebene diesen Kontext gar nicht mit rein. Die liefern einfach eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass es ein Stoppschild ist. Mhm. Ob das jetzt auf einer Autobahn steht oder auf einer Landstraße oder innerstädtisch, das ist erstmal eine Sache, die dann oben drüber passieren muss. Dieser Kontext muss programmiert werden oben drüber, so dass man da nochmal einen Sanity-Check macht, ob es dann auch sinnvoll ist, an der Stelle ein Stoppschild zu haben. Mhm. Und genau diese ganzen Komplexitäten und das Ganze, was man dann auch noch händisch dazu modellieren muss an tatsächlichen Regeln, so eine Regelsysteme, was übrigens früher auch mal KI war, das ist eben etwas, was immer noch sehr offen ist in der Forschung, wie man das zusammenfügt. Das heißt, die Zusammenführung eines regelbasierten Systems und eines äh, neuronalen Netzes. Genau, zum Beispiel das AlphaGo war nicht rein ein neuronales Netz, sondern da waren auch regelbasierte Systeme dahinter. Mhm. Da wurde auch mit klassischen Methoden dran gegangen. Man muss nicht alles immer mit dem einen Hammer erschlagen, den man gerade in der Hand hält. Das ist momentan ein Phänomen, das ich immer wieder beobachte, dass sehr viel mit neuronalen Netzen auch publiziert wird, weil das einfach gut ankommt und ja wichtig ist, ist auch wichtig, Aber nicht alles muss damit erschlagen werden in der Forschung. Und ich bin gespannt, wie Elon Musk das alles kombiniert mit seinen Leuten, die er ja mit seiner Finanzpower auch ähm, einstellen kann. Wir sehen das schon bereits bei Google und Facebook. Da sind viele Publikationen aus deren Umkreis, von deren Forscherinnen und Forschern, die ganz tolle Leistungen erbringen. Und sicherlich deswegen, weil die einfach auch die Daten haben. Die haben den Zugang zu den Daten. Das haben wir als Forschende in an den Unis und Hochschulen in Deutschland nicht so. Weil wir haben einfach nicht die Datenquellen. Die Datenquellen meinst du Sprachdaten? Ganz egal. Sprachdaten, Bilddaten, alles. Mhm. Also jetzt zum Beispiel diese ganzen Google Home und Alexa und diese ganzen Systeme, die sind ja auch deswegen auf dem Markt, weil damit Sprachdaten
0: gesammelt werden. Genau. Ja, oder das klassische, bitte definieren Sie die Bilder in der Suche oder sowas. ja. Genau, genau, genau. Die ganzen Captchas und so. Ja. Jetzt hast du gesagt, wir müssen eine Kombination vom regelbasierten System und neuronalen Netzen. Ist das in einem androiden Roboter, wie viel ist da regelbasiert und wie viel ist ein neuronales Netz? Kann man das ausmachen? Die einzelnen Sensorverarbeitungsschritte, zum Beispiel zu erkennen, da ist ein grüner Apfel oder da ist
4: eine Katze oder ein Hund, mhm. die werden heutzutage garantiert, am besten mit neuronalen Netzen oder mit anderen modernen Machine Learning Methoden, es müssen nicht immer gleich neuronale Netze sein, ja. gemacht werden. Aber das Zusammenfügen auf kognitiver Ebene, Einerseits die zeitliche Abläufe, dass man sich auch erinnern kann an etwas, dass zum Beispiel der grüne Apfel links im Bild vorher war, jetzt hat sich der Kopf gedreht vom Androiden, da ist übrigens eine Kamera im Auge und ich kann mir noch trotzdem merken, dass da links im Bild ein Apfel war und dass das bedeutet, dass ich mich vermutlich in einem Lebensmittelgeschäft befinde. Also das sind die Unterschiede. Und wenn du mich jetzt nach Prozenten fragst, muss ich fragen, in welcher Form willst du das wissen? Lines of Code oder… Zum Beispiel… <lacht> Lines of Code. Ja, in der neuronalen Netze und Machine Learning Community gibt es den Effekt, dass viele Frameworks benutzt werden, die man gar nicht mehr selber programmiert. Mhm. TensorFlow ist zum Beispiel eines davon. Ja. Aber da gibt es ganz viele. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Studenten sage, ich will von dir am Ende wissen, wie viele Lines of Code du für Machine Learning Algorithmik und für klassische regelbasierte Systeme programmiert hast, dann würde ich wetten, dass die regelbasierten oder restlichen Systeme rum garantiert 80 bis 90 Prozent ausmachen werden, ja. weil er diesen TensorFlow-Kerncode ja nicht selbst programmiert hat. Genau. Er wird aber andere 90 bis 100 Prozent nochmal darauf verwendet haben, Daten zu sammeln und die reinzustecken in den Machine Learning Code. Also die Rechenzeit, die er zum Beispiel damit verbringt, grüne Äpfel zu erkennen im Bild, die wird nicht unerheblich sein. Mhm. Das regelbasierte System wird zur Laufzeit dann rechnen, aber das Trainieren davor das wird die besondere Aufgabe sein für diese GPUs, also Grafikkartensysteme oder spezialisierten Systeme, spezialisierten Chips, die jetzt ja auch immer weiter rauskommen, wie das dann ermöglichen, überhaupt erstmal diese ganzen Korrelationen zu finden in den Daten. Mhm. Das ist ja der große Unterschied zu dem regelbasierten System. Da werden die
0: Korrelationen per Hand einprogrammiert, so wie wir denken, dass sie wären zwischen verschiedenen Dingen. Und das heißt, dieser Roboter muss ja auch, dieser Android, du willst ihn ja auch so weit bringen, dass er immer wieder in seinem Alltag weiter lernt, oder? Letztendlich ja, natürlich. Letztendlich ist das das Goldene, der, der heilige
4: Gral, sagt man glaube ich. Der heilige Gral, ja. Das ist natürlich das Ziel. Die Frage ist dann allerdings, wie vermeiden wir, dass er in Ecken vorstößt beim Lernen selbstständig, die ihn dann automatisch blockieren. Mhm. Das wird sehr spannend sein. Man muss vielleicht irgendwie auch schauen, dass man, eigentlich müsste man mehrere Roboter haben, mehrere Androiden, denn sonst bringt es auch wirtschaftlich nichts. Mhm. Wenn der eine Roboter mit seiner eigenen Physik ja und eigenen Kameraeinstellungen und all dem irgendwas gelernt hat, ist das für die Forschung vielleicht interessant. Aber wenn ich jetzt den nächsten Roboter mit einem etwas anderen anderen Körperbau zum Beispiel habe, müsste er wieder von vorne lernen. Google ist das zum Beispiel bereits bewusst. Die haben mehrere Roboterarme wohl hingestellt, habe ich mal gesehen. Die so einen, so einen Griff in die Kiste genau, immer wieder machen und ja, miteinander kommunizieren. Mhm. Genau und dann auch immer versuchen, das auszutauschen, was sie da gelernt haben. Mhm. Und da wird es aber Ende auch wieder nur für diese einen für diesen einen Typ von Roboterarm erstmal gelten, was dort gelernt wurde. Mhm. Das heißt, wenn ich als Kuka oder anderer Hersteller einen Roboterarm habe, dann kann ich höchstens die Methode verwenden, aber nicht das Resultat, also nicht das trainierte Netz. Mhm. Und genauso gilt das jetzt auch für diesen Androiden. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist das sicherlich ein interessantes und gutes Ziel. Ich hoffe, dass dabei nicht irgendwann Frankensteins Monster herauskommt, das dann aufsteht und uns alle tötet. Aber dieser Roboter, dieser Android, der ist sowieso nur einer, der sitzen kann, der kann gar
0: nicht laufen. Ja, Insofern habe ich da weniger Bedenken. Du hast gerade KUKA angesprochen, die können sie alle nennen, Universe Robots, ABB, ja, genau. Fanuc, Hyundai. Bauen die auch irgendwann Androide Roboter? Bosch? Toyota hat das bereits getan. Nicht Androide, humanoide Roboter.
4: Honda auch. Also die japanischen Firmen, da würde ich vermuten, dass die immer mal wieder so ein Showprojekt machen. Mhm. Ich sage da ganz offen, das es meistens Showprojekte. Und trompete spielender Roboter ist ja nett, aber ja. Die werden das sicherlich machen. Androide Roboter, da bin ich mir relativ sicher, dass die meisten europäischen Firmen das eher nicht tun werden. Oder? Vielleicht, wenn ich mal wieder irgendwann zurück zu Bosch gehen sollte, würde ich vielleicht den Robert Bosch, den alten Robert Bosch mal als Androide in die Eingangshalle von dem Renningen dort, von dem ja. Forschungscenter setzen. Das hatten wir schon mal besprochen damals. Wir hatten schon mal die Idee durchgesprochen. Allerdings ist das dann mehr wieder ein Show-Effekt und nicht wirklich Forschung. Ja. Man kann sagen, an diesen humanoiden oder auch androiden Robotern kulminiert eigentlich alles zusammen. Ja, das, das ist die, die Krönungsklasse der Interaktion, mhm. der Mensch-Maschinen-Interaktion. Und wenn man das hinbekommt, dann muss man viele andere Klarteilaspekte gelöst haben. Das ist fast so
0: wie bei autonomen Fahren, da gilt das ja auch so. Mhm. Wie weit sind wir davon entfernt in Europa? Ist das ein kulturelles Thema? Weil in Japan ist es, du, du kriegst diesen anruinen Roboter aus Japan. Ist das ein kulturelles Thema auch? Ja, zum Teil. Allerdings muss ich zugeben,
4: es gibt ja die Firma Engineered Arts. Ich will jetzt keine mhm. Werbung dafür machen, aber die machen wirklich gute Systeme. Deren Systeme sitzen werden in, in Cornwall gebaut, also in Europa. Das heißt, wir haben durchaus Firmen auch in Europa. Geografisch Europa, meinst du? Ja, natürlich, hm. geografisch. Ja. geografisch. Ja. Nach dem Brexit dürfen wir da ja nicht so unsere lieben Kollegen aus Britannien mit einbeziehen. Aber ähm, die sind ja nun näher dran. Mhm. Aber die verkaufen ihre Roboter auch meistens dann an Madame Tussauds zum Beispiel, glaube okay. ich. Da gibt es auch inzwischen sowas. Oder Saudi-Arabien oder so, also weltweit. Jetzt die Frage, würden wir hier in Deutschland das auch wirklich öfter einsetzen. Und das würde wahrscheinlich erstmal bedeuten in den ganzen Amusement-Parks und dergleichen.
0: Und Service-Robotik im Hotel oder so, am Bankschalter, was immer. Ja, das, das Hotel, das gibt es in Japan. Gibt es in Deutschland aber auch schon, so Roboterannahmen und sowas. Ja, ja gut, aber da dann,
4: dann noch nicht Android, oder? Dann noch nicht mit Haut und Haar.
0: Nee, nicht Android, nee. Eben, also da ist immer
4: noch eine gewisse Skepsis vorhanden, glaube ich.
0: Ja, eine gesunde Skepsis, glaube ich, oder? Ja, genau,
4: die ist sehr gesund so. Wann kommt dein Roboter? Vermutlich, wenn jetzt dann auch die letzten Dinge beschieden werden bei bestimmten Institutionen, dann würden wir ihn bestellen und würden ihn höchstwahrscheinlich im März, April dann hoffentlich bekommen nächsten Jahres.
0: Ist das Handarbeit da in Japan oder ist das Linie? Das ist Handarbeit. Okay, krass. Ich
4: habe tatsächlich ein 3D-Programm bemüht, um also 3D-Computergrafikprogramm bemüht, um die Grunddaten des Körpers erstmal so weit in 3D zu modellieren, dass die dort anfangen können, die Kopfgröße zu bestimmen, Letztendlich auch die genaue Hautfarbe, ja, die man ja auch bestimmen muss. Mhm. In den meisten Fällen ist es so, oder in vielen Fällen ist es so, dass die Firma nach einem menschlichen Vorbild arbeitet. Die nimmt also jemanden und kopiert diesen Menschen. Du schickst ein Bild von dir dahin und die bauen dir den nach. Das wäre möglich, aber die sagen, normalerweise sollte man nach Japan reisen und dann machen die einen, einen Abdruck.
0: Ein Screening, okay. Genau. Also nee,
4: die machen tatsächlich einen physischen Abdruck. Da kriegt man so einen kleinen Strohhalm in den, in den Mund, da kann man auch Videos von finden im, im Netz. Henrik Schafe zum Beispiel, da findet man Videos von dem steminoid Decay, wie der hergestellt wurde. Okay. Und es ist äh, ja anstrengend für die Person, die kopiert wird. ist nicht ganz mhm. so einfach. Da wird dann auch wohl gefragt, wie ich mich mit ihm unterhalten habe, mit Henrik Schafe letztens. Da wird dann auch gefragt, ob dieser eine Pickel da dann permanent ist oder ob der äh, wieder weggeht. Okay. So ganz persönliche Fragen auch. Ja. Und äh, wir haben uns auch bei der Hochschule jetzt dagegen entschieden, eine tatsächliche Person mhm. zu kopieren, sondern wir werden eine androgyne Gestalt Wählen oder haben sie schon gewählt, die wir dann auch umbauen können von männ männlich in weiblich. Denn das ist ein Forschungsaspekt, den wir sehen, dass wir schauen wollen, inwiefern es da einen Unterschied in der Interaktion macht, ob der Roboter eher männlich oder eher weiblich gestaltet wird. Das
0: ist ja auch nicht ganz ohne heutzutage, diese Frage. Was investiert ihr da in so einen Roboter? Jetzt sag mal einen Preis. Was kostet so ein androider Roboter? Also der androide Roboter
4: mit ein bisschen Software, wenn er sitzend gestaltet wird, eben liegt im. Ich glaube, ich darf keinen konkreten Preis sagen, aber so im unteren Viertel von einem, einem sechsstelligen Betrag. Okay, okay. Also sechsstelliger Betrag ist auf jeden Fall ja. und nach oben hin ist da auch keine, na gut, okay, also siebenstellig wird es nicht, da müsste man schon zwei bestellen, aber ja, so in dem Maß. Und was haben die für eine Software, wo setzt das auf, was für eine Software setzt das auf? Das ist eigentlich, glaube ich, ich habe die Software selbst noch nicht gesehen. Ich habe ja damals in Japan tatsächlich auch eigene Software geschrieben für den Geminoid mhm. und da zum Beispiel Gesichtserkennung eingebaut, sodass der dann selber auf Leute schauen kann. Ich denke mal, die werden das in C++ programmiert haben mhm. und ihre eigene Libraries dann zur Verfügung stellen, an die man sich anschließen kann. Okay. Das Schwierigste ist ja immer, die tatsächlichen Pneumatik-Controller, also die Controller für die pneumatische Aktuatorik anzusteuern. Und da muss man halt Grundlagenschnittstellen bereitstellen. Und der Rest ist natürlich etwas, was wir mit unseren Studierenden dann auch gerne entwickeln und dann in Kooperation mit der Industrie hier dann auch gerne vermarkten letztendlich. Mhm. Das können wir ja tun. Also es ist eine Grundsoftware, eine auch, die es ermöglicht, den Fernzusteuern, also Teleoperation zu machen, mhm. dass man also vor einem Laptop sitzt mit Gesichtserkennung, reinspricht, wie wir das jetzt gerade machen per Aufnahme und dann spricht der Androide auf der anderen Seite mit Mundbewegung das alles, was man selber sagt und bewegt den Kopf, so wie man selber es tut. Auf meiner Homepage kann man ein paar Videos sehen, das habe ich damals auch schon gemacht
0: packe ich in die Shownotes auf jeden Fall rein. Wir freuen uns, wenn er dann endlich im Frühjahr 2022 bei euch in Stuttgart steht. Vielen Dank, Dr. Professor Dr. Christian Becker Asano. Schöne Grüße nach Stuttgart. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, der Christian sagt jetzt, ähm, das ist ein PR-Gag, aber er sieht schon Anwendungsfälle in denen er oder PR gesagt er nicht aber es ist eher eine PR Aktion aber er sieht in der Industrie ist noch keine Anwendungsszenarien, aber in anderen Industrien oder anderen Bereichen sieht er absolut Bedarf für humanoide androide Systeme
1: absolut was ich vorher kurz meinte ist in der sagen wir mal, im industriellen Einsatz geht es auch darum dass eine Maschine eine Maschine sein sollte Uh, allerdings, wenn man Richtung Service, Dienstleistung, Logistik uh, natürlich geht, dort ist ja auch eines der größten Ansatzpunkte. Uh, und genau dort hat man sehr, sehr viele monotone, repetitive Tätigkeiten. Uh, und dort kann uh, ein Androider oder ein Humanoid-Roboter uh, natürlich einen sehr, sehr guten Einsatzfall uh, bieten. Uh, und wir werden relativ viel aus der, aus den autonomen Fahrzeugen und Mobilen dort natürlich sehen. Uh, aber viele Algorithmen sind da natürlich
0: auch noch zu verbessern. Ja, und ich fand das ganz spannend, dass er sagt, er ersetzt sozusagen good old-fashioned AI und in Anführungsstrichen moderne AI nebeneinander. Also es ist nicht alles nur high-end sophisticated AI, sondern es ist das Zusammenspiel von Entscheidungsbaum und modernem Machine Learning. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, was er gesagt hat.
1: Ja, nee, nee, sehr, 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 sehr spannend und natürlich auch das, sagen wir mal, das, das prüfen auf die Plausibilität. Man, er, er sagt ja, die Schilderkennung wird heute gemacht, aber wenn ich heute ein Stoppschild auf der Autobahn oder auf der Landstraße sehe, äh, ist natürlich schon zu fragen, ja macht das dort Sinn und wie sind dann die Entscheidungskompetenzen, damit ich nicht äh, voll auf die Bremse drehe und dann natürlich einen maximalen Schaden verursache. Und das ist ja genau die Komplexität heute, wo es äh,
0: nur bedingt gut funktioniert. Ja, sehr spannend. Und was glaubst du, ähm, wir haben ja auch unseren Freund in Berlin mit seinen äh, Service-Robotern. Der hat ja sofort gepostet, äh, Elon Musk soll sich mal an ihn wenden. Er hätte auch schon Service-Roboter im Einsatz. Glaubst du, dass wir, dass du das noch, dass wir beides noch erleben, dass Androide, humanoide Roboter uns an der Rezeption in Deutschland empfangen? Also ich
1: glaube, ich, ich glaube tatsächlich ja. Ähm, ich denke, das wird, äh, das wird passieren. Ähm, ich glaube zuerst, dass es sagen wir mal, in Freizeitpart, in, Freizeit in Amusementpart, mhm. so eher als Gag, als Attraktion äh, beginnt. Äh, allerdings, wenn ich jetzt mal zehn Jahre äh, nach vorne schaue, wir haben einfach den demografischen äh, Wandel, wir haben äh, das Thema Krankenhaus, Rente, äh, da bin ich sicher, dass wir dort unterstützende äh, Themen entweder äh, im Restaurant, im Hotel, oder eher noch äh, im Bereich der, der, der Pflege, Altersheime äh, und der Krankenhäuser sehr. Ich glaube ja äh, und vielleicht dauert
0: es nicht mal mehr zehn Jahre. Ist das auch ein Thema für den Deutschen Robotikverband, äh Service Robotik, humanoide Systeme oder sagt ihr, nee, nee, wir machen nur die klassische? Also zum heutigen Zeitpunkt
1: sagen wir, wir sind ähm, auf dem klassischen ähm, Robotikmarkt unterwegs, wobei klassisch heißt sowohl mobil als auch stationär äh, und äh, Service hinsichtlich äh, Dienstleistungen. Wir wollen uns relativ breit, äh, breit aufstellen. Äh,
0: nur sind natürlich Androide oder humanoide Roboter nicht die erste Fokusgruppe. Super, aber trotzdem, ich fand es einen super spannenden Mal Ausflug in diese Welt der humanoiden, androiden Roboter und ich finde es gleichzeitig auch super beruhigend und gut zu wissen, dass da in Deutschland einer von dreien in Europa ist, der sich damit auseinandersetzt und der dazu forscht. Also äh, Chapeau, wir sagen ja immer, wir sind da immer irgendwie weit weg von so welchen Themen, aber der Christian Becker-Asano, äh, früher Bosch-Forschung gewesen, der ist da wirklich äh, einer der führenden Forscher auf dem Gebiet.
1: Absolut und das macht ja auch, eingangs hast du gesagt, das Thema Robotik-Valley äh, oder Robotik-Cluster. Ähm, wir haben in Deutschland tatsächlich so viele, Tolle, brillante äh, Köpfe auf den unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen, Startups, Universitäten ähm, und da gehört er eben auch mit dazu ähm, und wenn wir danach wirklich tolle Produkte noch mit rausbekommen und äh, Forschung eben in die Industrie oder in die Anwendung bringen, äh, also da brauchen wir uns in Deutschland äh, tatsächlich nicht verstecken und das ist eine tolle Geschichte, absolut.
0: So, und wir packen jetzt unsere Koffer, wir packen unser äh, Podcast-Set äh, alles ins Auto und fahren nach Dresden und hören uns dann wieder mit einer Dresden-Spezialfolge vom Robotik-Festival. Ich sage schöne Grüße nach München und ich freue mich, dich endlich in Dresden wieder live zu sehen, Helmut. Gleiches von meiner Seite, ich freue mich und äh, bis in Dresden. Musik mm